0: Veszel író-költő, a mai beszélgető partnerem. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: 1994-ben jelent meg az első verses kötete. mesélne egy kicsit a kezdetekről?
1: Igen, nagyon-nagyon hosszú ideig <kül> kellett várnom, amíg az első kötetem megjelent, mert nagyon hosszú fölkészülés, volt, több mint 30 éves voltam már. Nagyon hosszú fölkészülés, Készülési időm volt, ugyanis én mindent meg akartam tanulni először, mielőtt neki fogtam volna verset írni. Én elolvastam a magyar meg a világirodalom minden gyémántját és szemetét, megtanultam idézőjelbe, mert hát soha nem lehet a tanulás végére jutni a <kül> vers könyvekben fölelhető minden ismeretet a versekről, tehát szakmailag is képzett kívántam lenni, és ennek aztán az lett az eredménye, hogy egy ilyen rettenetes, kisebb rendőrségi érzés alakult ki bennem, pláne akkor, azután, amikor elvittem egy csomó, már elkészült versenet Ilja Mihály tanár úrhoz, aki <gül> egy szent gráf Szegeden, de országosan is ismert irodantörténészettel folyóiratnak ö, volt főszerkesztője. És hát elvittem neki egy hatalmas paksamét a verset, és így el is kezdtem őket magyarázni, meg <gül> taglalni és hát rögtön rám szólt, hogy ezt fejezzem, de ne szóljak egy szót se. Majd ő, ő értesít engem, hogy mire jutott a ves és hát értesített is. Abból a 100 ES-ből egy darabot talált, olyannak, ami számára elfogadható volt, hát ez, ez engem ez végül azt egész összetört, és akkor megint nem írtam nagyon sokáig semmit. Úgy jártam, mint uh, Rachmaninov, bár nem akarom hozzáhasonlítani magam ez a kiváló orosz zeneszerzőhöz, amikor az első szinfóniát bemutatták, és uh, részeg volt a karmester és teljes kudarza fulladt az előadás, és utána Rachmaninov uh, hogy évtizedig nem írt semmit. Tehát majdnem így jártam az első kötettel.
0: De aztán újra elkezdett, elkezdett írni.
1: Igen, igen, aztán túljutottam ezen a hordponton, meg beláttam, hogy tényleg igaza volt a tanár úrnak. A legfőbb problémája az volt, hogy oda simultam régi nagy írókhoz. Tehát tényleg... Még az ember megtalálja a hangját, úgymond, az egy, az egy nagyon rögös út. Nem mindenki pattan elő teljes fegyverzetében, fejéből A én egy a teljes vértezettel, mint például a zeneszerzőknél szerzőknél sokan, aki már 15 éves korától szinte mindig úgy írt zenét, mint egész életében haláláig. Tehát nekem meg kellett találnom a hangomat, és most már eljutottam odáig, úgy gondolom, persze az ember mindig kételkedik, és aki nem kételkedik, annak vége is van, én úgy gondolom, Úgy gondolom azért, hogy megtaláltam a hangomat, hogyha elolvasnak tőlem egy vagy két sort, akkor rögtön rá lehet ismerni, hogy ezt Feszeko írta. Bár ez egy kicsit most nagyképűen hangzik.
0: Mit gondol egyébként az írók manapság tudnak hatni a környezetükre és a társadalomra? Önnek van ilyen szándéka az írással?
1: Minden író vagy költő másképpen reagál erre a kérdésre biztosan, van ennek is tapasztalata erről. Vannak olyan költők, akik azt mondják, hogy ő akar hatni, meg az irodalom nem is arra való. Aztán vannak olyanok, akik én, én ezeket az írókat nem szeretem, akik úgymond most idézőjelben osztják az észt. Tehát most, most idézek egy, egy csapnivaló költőtől egy sort, amiből meg lehet érteni, hogy mire gondolok. Emberek, szépen kérlek bennetek, hogyha lehet, ne dobjatok el szemetet. Tiszta, rendes környezetben élhetünk csak egészségben. Na most mondtam egy sort ettől a költőtől, ugye, ez túlzó, De vannak olyan költök, ugye, akik megmondják a tutit. Na, én, én ezeket nem szeretem. Én először úgy indultam, hogy én úgy hívtam azt a stílust, ahogyan én írtam, hogy a szavakon túli birodalom. Tehát úgy akartam kifejezni önmagamat, mint a zeneszerzők a tiszta zenét, ahogyan megírják. Tehát a nem programzenét, mint például Dödsiszi megírta a tenger három szinfonikus vázlatot, és az a mankót adott ahhoz az a műhöz, hogy hogyan kell azt érteni, fogadni hanem mint a tiszta zenét. Úgy írtam, és sokszor már én sem értettem a saját verseimet, nemhogy még a közönségem. Hát jó példa erre, közönségem, ez is nagyképű szó, hogy közönségem. Az, az átlagember nem értette át, hiszen én sem értettem. Kérdezte is a nagyobbik lányom, hogy apa, nem értem a versejét. Mondtam neki, nem vagy kislányom, én sem. Ezt, és akkor ezzel így nagy és aztán, hogy hatni a környezetünkre, hogy visszatérjek most már a kérdésére, persze mindenki akar hatni, meg mindenki szeretne tetszeni, meg jó verseket írni, meg nagy szakértelmet maguk körül tudni. Már esély az, hogy mindenki. Szóval ez egy nagyon nehéz és bonyolult kérdés, úgy gondolom, bár látszólag egyszerű.
0: Mit gondol a sikerről, hogy mit nevez sikernek? az ön Sikernek. Igen.
1: Hú, ez is egy nagyon nehéz dolog. A siker az, amikor az ember föld alatt van, de a föld fölött van neki egy nagy szobra. És el van van neve, most a költökre, írókra vetítjük le, hogy ö, oda van írva a költő, arra a szoborra, Na, az a siker, aztán azt, aztán később a szobrokat is igen gyakorta ledöntik. Még az írók költők szobrait is igen gyakorta le, ledöntik. Nagyon kevés az a költőíró, aki az idő próbáját, a történelmet próbáját kiállja. <gül> Ugye József Attila szobrát is <gül> tilitolízzák ide-oda néha. Furcsa kezek. Aztán vannak olyan (coughs) sikerek is, amik rövid életűek, de nagyon jók, hogyha az életben az ember sikeres, költő, író, díjakkal halmozzák el, szeredőzik a dicsőségben és a megbecsülésben. Hát ez is egy nagyon jó dolog, de soha nem biztos, hogy időtálló, a Nobel-díjas költő közül is rengeteg a már elfeledett.
0: Sok különböző vélemény van ugye azzal kapcsolatban is, hogy lehet-e az írást tanulni, vagy egy összönös tehetség a döntő. Ugye ön mondta, hogy ön először tanult, és akkor utána kezdett el írni, aztán rájött, hogy mindez nem, nem is számít, mert hogy nem, szab, nem kell idomulni, vagy nem, nem, nem jó az idomulása a mentora ezt mondta. Mit gondol erről?
1: Ha már a mentoromat említi, (coughs) rengeteget tanultam Szepesi Attilától, életem egy nagy csodája, hogy mellé sodort az élet, és és hogy a tanítványával fogadott, az utódjává. Hogy erről mit gondolok, igen, azt már félig el is mondta a kérdésében, először is meg kell tanulni a szakmát. És aztán úgy, ahogy van, mindent el kell felejteni. De ez megint idézőjeles dolog. Ez ez az elfelejtés, ez olyan elfelejtés lesz, hogy az ott lent marad a tudatalattiban. Tehát minden, amit megtanult, ott marad. De nem kapaszkodik már bele az ember, hanem az ösztönösen előjön, amikor kell. Ez olyan én húsz évig voltam sportrepülő. Nemrégen hagytam abba az aktív repülést, és akkor volt jó már repülni, mikor elfelejtettem már mindent, amit a mechanikáról, a légerőkről tanultam, amit az autóvezetés, vezetés, hogy az ember először görcsösen kapaszkodik a kormángra, meg nézi a műszerfalat, hogy 50 kilométeres sebesség az most mekkora, és hogyan kell tartani. Aztán a végén már nem néz semmit. A baj az, amikor közlekedési táblákat sem nézi már, meg <gül> a csőszabályokat sem tartja be. Igen. De <gül> ami a művészetben megengedett, a tilos, mondjuk a repülésben, meg az autóvezetésben. Tehát valóban úgy gondolom, hogy el kell felejteni, amit megtanultunk, és az azért ott marad a háttérbe és dolgozik. A másik meg az, hogy úgy gondolom, hogy nem lehet megtanulni a költészetet. Sajnos van benne valami olyan megfoghatatlan, most nevezhetjük ezt ihletnek is, van, aki azt mondja, hogy a jó Isten vezeti a tollát, az aztán vannak, akik azt mondják, hogy intuíció. Minden esetre ez egy olyan megmagyarázhatatlan dolog, de tényleg az nem akarom elmisztifikálni, az olyan, hogy leülök, az író elé, és csak nézek ki a fejemből. És aztán elindul. Elindul a folyamat. És tudom, hogy jó lesz. A verset akarok írni, tudom, hogy jönni fog. Tehát nem várok a lila ihletre. Az író ír, dolgozik. Ugyanúgy, mint egy munkás ember. De ugyanúgy meg is kell, hogy tanulja a szakmát. Ha nem tanulja meg a szakmát, akkor nem fogja érteni a régi költőket, nem fogja a szépségüket megízlelni, hogy most tudja, hogy ez egy hexameter, vagy egy pentameter, vagy egy alkályoszi strofa, bla-bla-bla, most mondhatnám tovább. Ezeket a szépségeket nem fedezi föl, mint ahogy azt sem fedezi föl a szépségeket egy bakműben, mondjuk egy fúgában, aki teljesen járatlan a zenében. Nem tudja, hogy most hol jelenik meg a fő téma újra, a dux, hol jelenik meg a mellég a kómez, melyik szólamba, hanem csak úgy egy nagy masszaként hallgatja a zenét, vagy visszatérve egy nagy masszaként olvassa a verset.
0: Ön most egyébként dolgozik valamin.
1: Decemberben jelent meg a költő, aki hülye verseket írt finnő könyvem, ez egy kötet, Mert mindig úgy csinálom, ilyen vetésforgó szerűen, hogy írok egy verses kötetet általában, nem általában mindig így van. És az engem, az engem lefáraszt, hogy ilyen jassznyelvi legyek, ki is sokszor el is szomorít, és utána meg írok egy vidám prózát. Én érdekes, hogy, hogy a próza, prózakönyvei mindig vidámat vesznek. Ez is az, ez a költő, aki ilyen elsők írt, ezen is én jókat nevettem, de akik eddig elolvasták, azok is, azután most meg van már talomban egy, egy új. Kötet is, az is készen van már, csak fúrok, faragok rajta. Ugye, ha elkészül valami, azt általában megtanultam, jó eltenni legalább egy évre, és aztán újra elővenni, mert szinte teljesen másképpen látja az ember, mintha nem is ő írta volna. És hát mm. akkor jönnek elő azok a dolgok, amik nagyon fontosak egy írónak. A legfontosabb eszköze, hogy ezt szokták mondani, a radír, ami napján, de a dilit billentyű, hogy tudjon kihúzni, radírozni, elhagyni, tömöríteni. Aztán észreveszi sokszor, mondjuk, hogyha prózát ír, a stilisztikai hibákat a könyvben. Magyar tanár is vagyok, de bevallom őszintén, hogy gyakorta falhoz állít még most is. A magyar helyesírás. Meggondolkodsz Meggondolkodszat. Nehéz nyelv ez a magyar. A helyesírás is elég kaciszántos. Tehát ilyenek jönnek elő, amikor az ember már többet felre megnézi. Aztán most is nekem jegelve van egy-, egy verses kötetem. Még a prózakötetet meg még a pandémia mellett illetve miatt be sem tudtuk mutatni ez, majd a mostani könyvhétre tolódik, ha ugyan lesz könyvhét.
0: Jó munkát kívánunk önnek, további jó munkát, és akkor várjuk a könyvbeutatót.
1: Én is ennek köszönöm
0: az interjút.